0: komma till ett nytt avsnitt av Rekopodden, podden som vrider och vänder på frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten. Idag ska vi prata om penningtvätt. Och gör man fel här, ja, då kan det definitivt störa nattsömnen. Vi som ska diskutera detta heta ämne är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för tidningen Balans, och Sara Orback. Som är föreningsjurist på far. Och det är det hos dig Sara? Man hamnar om man har frågor till fars medlemsrådgivning om penningtvätt.
1: Det stämmer bra det. För det mesta hamnar man hos mig.
0: Ja. Och vi har också med oss Camilla Karlsson. Som är auktoriserad redovisningskonsult. Och eh, du arbetar också med fars medlemsrådgivning, eller hur? Ja, det stämmer bra också. Ja. Mm. Trevligt. Jag tänkte så här att, att penningtvätt kanske många... Eller alla har hört talas om någon gång. Men vad vad är det egentligen? Kan vi reda ut begreppen lite? Sara, du kanske kan hjälpa mig. Det är ju när
1: pengar eller annan egendom som härrör från brott. Eller någon brottslig verksamhet. Förs in i en legitim verksamhet. Så att de kan redovisas öppet i den vanliga ekonomin. Och det kan också vara när någon... Vi tar åtgärder som är ägnade att dölja att man tänker berika sig genom ett brott. Så att det, det är en ganska vid definition. Så det, det är många förfarande som kan komma in där.
0: Mm. Man brukar också prata om finansiering av terrorism. Är det, är det...
1: Ja, och det ska ju också, det omfattas ju också av den här lagen som vi lite slarvigt kallar penningtvättslagen. Ja. Men den heter ju egentligen eh, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Okay. Och eh, där så handlar det ju om pengar som, eh, som någon eh, ekonomiskt vill stödja terrorism. Och det kan ju vara både att man direkt skickar pengar till eh, någon som en terroristverksamhet eller också att man på annat sätt stöder. Och det kan röra sig om en ganska små belopp som skickas ut och det har ju blivit vanligare på senare år.
0: Mm. Så att det är egentligen två olika saker, penningtvätt och finansiering av terrorism. Ja, eh,
1: man kan ju säga lite enkelt kan man ju säga att penningtvätt då rör det sig ofta om pengar som kommer in i verksamheten man förstår inte varifrån de kommer. Och finansiering av terrorism. Där är det pengar som går ur verksamheten. Och man förstår inte vart de är på väg.
0: Ja, okej. Och och den här lagen som är är ganska ny då. Vad vad innebär den i korthet?
1: Ja, det det har ju funnits en lag mot penningtvätt länge. Men nu har man en helt ny lag om penningtvätt. Och man har moderniserat den. Det är ökat fokus på att man som... Grunden är att man som verksamhetsutövare ska förstå hur ens verksamhet kan komma att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Och, sen, och, och då har man ett krav på sig att man ska göra en allmän riskbedömning av verksamheten. Man ska tänka efter och, och, och dokumentera de, de tankarna. Och sen så måste man även bedöma alla kunder om de... Om det finns låg, hög eller medel eller risk då att de kanske utnyttjas eller eh, begår penningtvätt eller utnyttjas för penningtvätt. Det kan vara så också. Mm.
0: Um, jag tänker Camilla, finns det, någon, finns det några klassiska exempel på hur man möter penningtvätt eller finansiering av terrorism
2: i, i vardagen? Ja, du tänker lite där på i redovisningen. Det som jag tycker man får reflektera lite. över Som Sara nu sa, att det här är att det är små belopp också. För ofta ser man ju att det här ska vara stora belopp. Att det ska vara hundratusentals kronor eller miljonbelopp. För det här kan ju faktiskt vara många transaktioner som blir det stora pengar. Som både kommer in i redovisningen och går ut. Och här vill du till att vara vaksam när man hanterar bolagets redovisning. Och reagerar och agerar även här när man upptäcker någonting som ser konstigt ut. Och... Man inte får några förklaringar från kunden, framförallt varför pengar kommer in eller går ut ifrån företaget. Nej. Är det, hur, hur, hur
0: vanligt är det att man, att man anmäler sånt här? Är det...
2: När man ser det, är det... Nej, det är ju inte alls vanligt. Det är ju inte jättemånga anmälningar som görs varje år. Här Nej. tror väl vi att man borde faktiskt kanske anmäla betydligt fler mm. än vad man gör. Mm. Och vi har ju diskuterat det här lite att det är ju inte så svårt att anmäla egentligen. Nej. Utan man skickar väl i stort sett ett mejl mm. till finanspolisen. Det är väl det man gör.
1: Precis. Man, om man går in, om man googlar på finanspolisen så hittar man lätt den sidan där de har dels ett kontaktnummer eller en mejladress. Och sen... Eh, man kan också ringa dit om man är osäker på om man verkligen ska skicka en rapport eller inte mm. och, och då får man god vägledning av de som jobbar där mm. men, men eh, i huvud, om man mejlar dem så får man eller ringer så får man en, en länk som man sen ska använda för att skicka själva rapporten, så mm. de hjälper till med hur man gör, mm. men man måste skicka via den här länken för det är ju känsliga uppgifter
0: mm. Men får kunden veta att man har anmält?
1: Kunden får absolut inte veta att man har anmält Så, så man är åh. helt anonym? Man är inte anonym men det råder sträng sekretess för ja, de här okay.
2: anmälningarna. Alltså, det känns ju ändå lite så här obehagligt kan jag tycka att man ska anmäla en av sina kunder mm. och det här är du. Det... Ja. men det
1: är ju inte så att, att finanspolisen sen kommer med någon stor patrull där som ett brev på posten <laughs> efter att det har gjort en rapport. Utan eh, ofta är det så att de samlar information och får de flera indikationer på att en viss verksamhet är... Uh, involverad i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är då de slår till. Så en enda rapport om den inte är väldigt utförlig och verkligen visar på att uh, någonting händer här, uh, tror jag väldigt sällan leder till att, att kunden får, liksom, det, finns, liksom, det går lång tid emellan. Mm.
0: Mm. Okej okay. um, uh. Det, visst är det så att um, man ska anmäla sin redovisningsverksamhet. Mm.
2: Vad va, va, va innebär det? Det stämmer ju och det här är ju väldigt viktigt just om man bara bedriver renodlad redovisningsverksamhet. Då ska man anmäla till Bolagsverket att man, har, att man är skyldig att anmäla sig just mot penningtvätt egentligen. Så man inte glömmer att göra det här. Ja. Det här är ju någonting vi följer upp i våra kvalitetskontroller. Och tyvärr märker vi faktiskt ibland att man har missat att göra detta. Och det är ju inte alls bra, utan det är ju en superviktig aktivitet. Ja. Är det något man, 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 man vet inte om att man ska göra det, helt enkelt, eller? Nej, det kan väl vara utav en okunskap, att man kanske inte tänker på att man har en sån verksamhet som går under penningtvättlagen. Ja. Men det gör det ju faktiskt. Och det är rätt många verksamheter. Så man kan faktiskt ha kunder också. Som bedriver verksamheter som måste anmälas. Så det är faktiskt någonting man kan vara lite proaktiv som konsult med. Och mm. se till sina kunder med. Men vad innebär detta att man måste anmäla?
0: Kan, kan, kan man, vad händer om man inte anmäler? Det något?
1: Ja, det är ju så att länsstyrelsen som har tillsyn över de som finns i registret mot penningtvätt. De kan ju då skicka ett, ett föreläggande att man ska anmäla sig till registret. Och gör man inte det då, då kan man ju få en sanktion i någon bitesbelopp eller så. Ja, men, men, men då har man ju fått en påminnelse så ja. att... Så att de håller ju koll på det men det kan ju komma som en chock och det är bättre att veta om att man ska vara finnas ja. i registret. Förstås. Ja men det är bra,
0: då blir det här en liten påminnelse mm. till alla som kanske har glömt eller missat detta. Um, allt det här då, som, som vi pratar om när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism, fångas det på något sätt upp i reko?
2: Eh, ja det gör det väl delvis kan man väl säga där för att vi har ju de här lagarna som man ska känna till som även där penningtvättlagen är en typisk sån lag som man ska ha koll på som redovisningskonsult och lönekonsult. Eh, vi har ju också... Eh, i andra kapitlet egentligen när vi pratar om redovisningsföretagets organisation. Där som är man rätt så tydlig med att man ska ha riktlinjer och här är det viktigt att man har skriftliga riktlinjer om... Eh, lagen om penningtvätt och det är ju faktiskt inte Reko som styr för det är själva lagen som styr egentligen det här att vi ska ha skriftliga rutiner mm. men vi påtalar det även där också just vikten av skriftlighet på de här rutinerna mm. så men, att äh, ja. det, det är en viktig aktivitet att man verkligen tänker på att man har det här på plats. Mm. Även på den lilla redovisningsbyrån. Så även om jag sitter ensam som
0: på, på min lilla egen by, egna byrå så måste jag ha skriftliga ja, rutiner.
2: Även att du känner att du här vet jag ju om. Så känns ju konstigt att skriva ner det för din egen skull. Ja. Men just eh, lagen om penningtvätt. Så måste man ha skriftliga rutiner. Och här kan jag väl också nämna. Att här ska man också ha skriftliga rutiner. För den interna kvalitetssäkringen. Så det är de två som du måste ha skriftligt. När du sitter på mm. en enmansbyrå. Ja. Mm. Och det är någonting vi har förtydligat. I den nya rekoutgåvan som kom här
0: tidigare i år. Mm. Vad är det då man ska dok- dokumentera egentligen? Ehm, rutiner och riktlinjer. Vad, vad,
2: vad är det lite mer konkret? Det är ju framförallt det är den här kundkännedomen. Ska det finnas på? övervakningen och rapporteringen- och hur man behandlar personuppgifter. Det är ju egentligen mm. de delarna där som lagen... Ja, och
1: den allmänna riskbedömningen. Det är ju inte en rutin, utan att det, det ska, men det är också ett skriftligt dokument- som måste finnas för varje verksamhet. Den här allmänna riskbedömningen. Hur stor är risken att min verksamhet utnyttjas- för penningtvätt och finansiering av terrorism- och hur skulle det kunna tänkas gå till- så det, och, och, och det kollar de ju från Länsstyrelsen om de kommer. För det gör de. De har uppsökande verksamhet. Så de kollar ju att den finns. Och det kollas väl även i kvalitetskontrollen. Ja,
0: den kallas mm. därmed. Allmän riskbedömning. Vad, vad, jag får in en kund, verkar jättesnäll. Jag kanske till och med känner han kanske en grann eller något. Verkar mm. liksom helt reko Ska jag göra en riskkontroll på?
1: Ja, där är det ju... Du har en allmän riskbedömning för din verksamhet. Ja. Och sen kunden. Ja. Där är det ju att du måste känna din kund väldigt väl. Så ja. det är ju de här åtgärderna för kundkännedom. Där du måste ha rutiner för att du alltid. Eh, till exempel tar en ID-kontroll på kunden. Mm. Även om det är en granne. Så mm. ska man ha något utomstående som verifierar vem det är. Och då är det ju lättast att ta en kopia av ID-kortet. Och lägga den i din dokumentation. Ja till exempel. Och sen är det ju övervakningen man ska ha en rutin för. Hur gör man för att uppmärksamma eh, om det händer någonting avvikande som gör att man skulle bli skyldig att rapportera. Ja, vad, vad gör man då? Ja. Eh, ska man ställa frågor till kunden? Eller ja, hur agerar man? Och sen eh, att man då gör en avvägning. Det ska även framgå hur man gör när man väl kommer fram till att Ja, det här är kanske är någonting jag måste rapportera. Det bör finnas, om man är fler i verksamheten- så bör det finnas en viss person som är ansvarig för rapportering- till mm. finanspolisen då. Mm. Och sen måste man också tänka på behandlingen av personuppgifter. Att det, det ska finnas rutiner även för dem. Så att det blir korrekt.
0: Och, och vad, vad kan det? Vara? Ja, i och med
1: att man måste ju ha- den här dokumentationen om med, med ID-kort och så vidare. Och det är ju personuppgifter ja. och man har en skyldighet att bevara dem i minst fem år. F, un, fem år efter det att affärsförbindelsen upphör så det kan vara ganska lång tid. Så det är ett undantag från de regler som gäller enligt dataskyddsförordningen.
0: Just det, GDPR. Mm. Mm. Finns det några... Nu tittar jag både på Sara och Camilla här. Finns det några typiska fallgropar, misstag som, som man lätt gör. Att man missar de här signalerna på att här står inte allt rätt till.
1: ja Det skulle jag ja. väl säga att det kan ju vara just i de här fallen när man funderar på, eh, oh, här har man eh, plötsligt en faktura för konsultuppgifter eh, konsultarvode som är väldigt hög utan någon närmare specifikation och då kanske man mest tänker ja, va, va, man tänker på andra regler enligt bokföringslagen och så men, men det man, man kanske också ska tänka på att det skulle kunna ha antingen vara penningtvätt för att någon kanske tänker begå ett skattebrott undanhålla pengar eller att, att det också kan vara om det är en inkommande faktur att det då är eller snarare att det nu fakturar ut och att man då får in pengar för någonting som kanske mm. inte, någon annan för in pengar till verksamheten som man inte vet vad det är för pengar.
2: Jag håller med dig, det är nog verkligen någonting man behöver ha hela tiden mm. lite i sina tankar och inte bara tänka redovisningsmässigt och skattemässigt utan att det kan faktiskt vara någonting annat också. Mm. Och här är väl framförallt att man har säkerställer sina rutiner så att alla på byrån har det här tänket också att mm. ha god kännedom om den här lagen.
0: Mm. så att det, det gäller att eh, hålla sig ajour med allt som gäller förstår mm. jag, utbilda sig också utbilda sig, det finns ett krav
1: enligt lagen att man ska både utbilda sig själv och att personalen på företaget ska vara utbildad ja. Och uh, ja, så att det är ju väldigt och viktigt. Vad innebär då. det
0: i korthet att man ska vara utbildad?
1: Ja, man ska känna till att vilka regler som gäller. Ja. Och även de riktlinjer rutiner man har på det egna företaget. Att all personal ska få kunskap om ja, dem. Och
0: vem är det som har det ansvaret? Är det,
1: det är ju styrelsen. styrelsen.
0: Mm. Men, men om, om jag som konsult då får en ny kund... Om man då utgår från det här med penningtvätt och finansiering av terrorism. Vad, vad, vad hur börjar jag? Vad gör jag? Innan jag säger ja till den här kunden. Och men då ska jag känna mig säker.
2: Vad gör jag? Det är ju många aktiviteter som vi ska göra när vi får in nya kunder. Eh, här pratar vi också lite kring det. Kan vi börja lite kort? Hur vi, vad vi säger i reko här lite. När vi antar just nya kunder. Dels handlar det ju om att vi ska ha kompetens och tid och resurser. För att anta ett nytt uppdrag. Och sen så självklart måste vi ju titta lite på kundens verksamhet och dess ägare och företrädare så att vi verkligen är att det är rätt personer som kommer till oss. Här är det ju jätteviktigt enligt det här penningtvättlagen mm. så att vi verkligen säkerställer de här bitarna också. Mm. En annan koppling som också är lite mellan reko och penningtvätten det är ju det här förstå kundens verksamhet. Att vi ska veta vad det är de har för typ av verksamhet. Dels där också för att vi då ska kunna identifiera agera och reagera om det sker några ovanliga transaktioner som vi tycker verkar vara inte ha, höra hemma egentligen i verksamheten. Då måste vi veta vad är det de egentligen gör i företaget. Och det här kan kännas lite kanske konstigt att fråga efter också i vissa sammanhang men det är viktiga aktiviteter att göra.
1: Ja. Ja, Så är det ju det att man måste ju alltid som vi var inne på förut att man ska ha Man ska ha ett registreringsbevis för företaget. Och man ska veta att den som företräder företaget gentemot dig. Där ska man göra en ID-kontroll. Och även ta reda på vem som är verklig
0: huvudman för verksamheten. Okej. Vad kan hända då om jag brister? Om jag inte gör det jag ska som konsult? Ja, då kan du få... Det är ju både...
1: Revisorsinspektionen och Länsstyrelsen beroende på vem som är tillsynsmyndighet. Nu har vi inte varit inne på det så mycket. Nej, men, men Beroende på man är ja, i Men tillsynsmyndigheten ja. kan i vilket fall eh, då rikta en eh, dels få man ett föreläggande att vi tar rättelse. Men gör man inte det så kan man ju också få sanktioner och de kan ju vara rätt kännbara för verksamheten. Det är allt mellan. 5 000 kronor upp till en miljon euro. Oj, så oj. Att det, det kan ju vara väldigt höga sanktioner
0: mm. om man inte ha, har de här rutinerna på plats. Ja, okej okay, så det är bäst att hålla koll på det här med andra ord. Eh, Sara, vad, vad, vad är de vanligaste frågorna ni får till medlemsrådgivningen när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism?
1: Ja, det kan vara vad ska jag göra? Jag, jag, jag känner mig inte trygg med en viss transaktion hos kunden. Mm. Eh, då är det mer konkret det här, är det penningtvätt? Eller, och vad ska jag göra när jag misstänker det? Men ofta handlar, handlar det om de här kundkännedomsåtgärderna. Hur, vilka måste jag Ta, ta id, göra ID-kontroll på hur kan jag göra det? Var, var, kan jag, var ska jag sätta gränsen där? Mm. Eh, det får vi ju väldigt mycket fråga på. Mm.
0: Upplever du att man eh, man vågar ta tag i det här? Eller känns är, är det? Jag upplever inte det. Nej, okay. Okay, <laughs> jag upplever var... att man inte
1: vill rapportera. Och det är ju självklart att man inte vill rapportera sin kund. Det tycker inte jag är konstigt. Nej.
0: Men Ja, vi har varit inne på det här med tydliga tecken innan också, men finns det några andra sådana där tydliga tecken som vi har missat i samtalet?
2: Ja, det är väl framförallt just de här oklara transaktionerna mm, tycker mm. jag. Man, man... Det kan ju också vara det, just kanske finansiering av
1: verksamheten om det går dåligt och sen plötsligt kommer det in en massa pengar och, och man undrar, ja men var fick kunden de här pengarna ifrån? Ja. Det är ju också ett tecken och man är ofta rädd att ställa frågor. Och det kan jag ju förstå. För att de tycker inte som redovisningskonsult. har väl inte att göra med var mina pengar kommer ifrån. Men ja, det är ju så ja. att man har det.
0: Är man lite rädd att bryta kanske en god relation. Det känns lite jobbigt. Jag tänker lite på mindre orter kanske också. Ja. Så där, där man känner till varandra på ett annat sätt. Kanske än i större städer. Och... Ja, och i de fallen kan det absolut vara svårt. Ja. Mm. Så att det handlar om lite civilkurage. Mm. Våga. Mm. Men vi har varit, varit vi har varit inne på kundkännedom. Jag tänkte bara lite. lite kan man. Vad är det man absolut måste göra? Där?
1: Mm, ja jag kan. Alltså som sagt. Man måste ha koll på vem är kunden. Och, och stämma av dem. Dels ja, att man får ett registreringsbevis som sagt. Men också att man får ett ID-bevis. Kort eller någon e kan man också få för företrädaren till kunden. Mm. Och sen är det det här med verklig huvudman. Vem är det som tjänar på verksamhet och vem, vem styr verksamheten? Och man har, det är ju ett absolut krav att man tar reda på om... det kan, Oftast är det ju företrädaren för en mindre verksamhet. Men, mm. men finns det någonting som indikerar att det är någon annan så, så måste, man ju, det måste man veta Och och vad gäller den här verkliga huvudmannen så måste man också kontrollera om det kan vara frågan om en så kallad PEP. En person i politiskt utsatt ställning. Och är det det, då då måste man vidta ännu fler åtgärder. Och då har man just en skyldighet att ta reda på varifrån finansieringen av verksamheten kommer. Ja. Och, det, och man ska också ha koll på om, om det här företaget- kanske är det i ett tredje land- som bedöms vara ett högrisk tredje land. Mm. Så det kan vara om det finns en filial- eh, eller någonting i ett tredje land. Men sen vad vi är inne på- det är också det här med att förstå affärsförbindelsens syfte och art. Och det, det är ju vi, måste man ju också enligt reko göra. Ja. Ja, och sen måste man hela tiden, om man får indikationer på- om, om, om någonting ändrar sig så måste man uppdatera. Är det en ny företrädare jag har att göra med- då måste jag eh, få en ny
2: ID, göra en ny ID-kontroll. Ja. Och hålla den personens behörighet att företräda företaget. Det är ja. väl också väldigt viktigt det här att man verkligen agerar också. Om det kommer in nya ägare mm. eller nya personer. Att man inte tänker på att det här är bara en engångsförteelse. Utan man verkligen, mm. någonting man måste ha med sig hela tiden. Ja, precis.
1: Mm. Då har man ju inaktuella uppgifter. Ja, man det, så man måste
2: det. hela tiden hålla sig ajour
1: ja, med, med företaget.
0: Mm. Ja, medlemsrådgivningen finns ju, om man har frågor om det här. Men vad, vad gör för annars för att jag stöd åt konsulter i deras vardag?
1: Ja, vi har ju ett etikuttalanden där som ingående går igenom alla, alla krav som ställs på medlemmarna eh, för att uppfylla eh, lagens krav. Så att det eh, där kan man ju få all, jag skulle säga att man kan få all information man behöver där, men om mm. man ytterligare så kan man, är man ju välkommen att kontakta medlemsrådgivningen som sagt.
0: Ja. Och jag kan ju, vi kan ju bara ta det. När man ska kontakta Fars medlemsrådgivning då ska man inte ringa. Utan då ja, det
1: finns kommer... ju på, man tittar på Fars webbsida ja. så finns det ju en tydlig eh, länk in till medlemsrådgivningen där man fyller i ett formulär.
0: Man, man skriver mm. lite kort vad det handlar om. Och... Precis. Och det är ju olika
1: anledningar till att vi har det ordnat på det viset. Förut kunde man ju ringa men det är ju det, dels så ibland sitter vi upptagna, mm. håller ju poddsamtal till ja. exempel. <laughs> och ibland så, eh, så det är ju också det att då kan vi läsa och se vad frågan rör så att rätt person får, får frågan. Ja,
0: och då ringer
2: ni upp sen. Ja, vi upp. Så att det är inga skriftliga svar utan ni ringer upp. Och då får man ju möjlighet att kunna diskutera frågan också, få mm. ännu lite mer information kanske mm. så att man har uppfattat frågan rätt också. Mm. Så att det är ju för att hjälpa medlemmarna ännu mer. Ja. Det låter ju jättebra. Det här är ju ett jättespännande ämne.
0: Och vi skulle säkert kunna prata jättelänge men tiden går. Så tack alla som har lyssnat.
1: Ja, ja vi har ju ett till sätt vi hjälper medlemmarna på. Eller det finns i alla fall en, ja. mer information i den här. Vi har ju en webbkurs, e-kurs kallas e- ja. det. E- där man kan lära sig också uppmärksamma- vad, vad är det som gäller enligt penningfettslagen. Och det är ju jättebra att, att kunna använda den i utbildningssyfte. Som, som jag var inne på förut så ställs det ju krav på- att man har utbildning för, för personalen. Och, och den är ju lättillgänglig för, för hela personalen- och då får man en grundläggande kunskap om-, om vad, vad som gäller enligt lagen.
0: Ja, bra. Ett tips mm. alltså så här på- sluttampen. Så glöm inte att utbilda dig. Det är jätteviktigt. Och tack då för att ni har lyssnat och du som ännu inte har lyssnat på första avsnittet av Reko-podden där vi pratar om nya Reko. Gör det så hörs vi snart igen med ett nytt avsnitt. Och tack då Camilla och Sara för att ni var med här och diskuterade penningtvätt och finansiering av terrorism.
1: Tack själv. Tack, tack. Hej!